De gast van deze week is vooral bekend als één helft van de Party Squad. Waarmee hij sinds 2000 hits heeft gemaakt als Wat wil je doen? Rampeneren, non-stop, stuk of helemaal naar de kloten. Constant platen, featurings en dan eigen mixtape en dan weer een album. In het begin moet je ze brainwashen. In 2015 richtte hij echter ook boekingskantoor en concertorganisator Top Bill in op. Waarmee hij bijvoorbeeld shows uitverkocht van de jeugd van tegenwoordig in het Olympisch Stadion. Van Busy in Avas Live. Of van Face DJ Ruud in Avas Live. Goede mensen bij elkaar brengen. Ik denk dat dat de key is. En alsof dat nog niet genoeg was, startte hij ook Bridges Management. Een managementkantoor voor artiesten in de muziekindustrie. De meeste independent labels hebben uiteindelijk toch weer een deal met de majors. Hier is Jerry Leenbrugge. Yo Jerry. Hey man. In jouw studio in Amsterdam-Noord. Ja? Even van al die hits die ik net noemde. Misschien noem je een antwoord wat er nog niet bij zat. Maar van al die tracks die je gemaakt hebt. Welke zou jij zeggen is het allerbelangrijkste geweest? Uh, de doorbraak. Uh, wat wil je doen? 2005 uh, gereleased. Toen bij Top Notch. Ja, dat was de doorbraak. Weet je. Dat was samen met uh, film Sinsel Paradijs. Daaraan gekoppeld. Dat was een soundtrack. Ja, met heel veel markten, heel veel bombardie. Het was een hele harde, te harde hippoplaat eigenlijk voor de top 40. Maar uh, een super grote hit geworden en we hebben daarmee echt een uh, goede basis gelegd voor onze carrière. En dat was dus blijkbaar het belangrijkste voor jou, omdat dat de doorbraak was voor jullie. Was dat ook denk je de belangrijkste voor de industrie als geheel? Ja, ik denk dat wat we doen voor de industrie, dat we meteen een trademark hebben neergelegd voor Partyschot. Een, een uitstraling voor een DJ-team dat platen uitbrengt. Maar... Ja, dus ik denk, wat wil je doen? Tezamen met Rampeneren. Dat was twee, drie jaar later. En die heeft in top drie gestaan voor een aantal weken in de top 40. Maar wat wil je doen? Wat meer underground, wat meer hip-hop was. En was Rampeneren iets main, meer mainstream. Maar hij heeft wel veel voor ons gedaan. Ja, het heeft ook veel voor mij gedaan, overigens, in mijn <laughs> jeugd. Maar kan je eens uitleggen hoe dat begon, de Party Squad? Want dat zijn jij en Ruben. Mm-hmm. Hoe begon dat? Eigenlijk zijn we als passie als DJ's begonnen. Mensen weten het niet. Vroeger zat DJ Irwan ook bij Party Squad. Uh, die heeft nu een solo bij zijn goede carrière. Een jeugdvriend van mij, ik ben met hem opgegroeid in Amsterdam. Hij heeft mij eigenlijk leren draaien. We zijn toen samen best wel veel ja, buurtcentra en VVV's gaan draaien. Ging toen heel goed. Was toen heel klein en nog underground. En um, toen Ruben leerde kennen bij een talentenshow. Ja. Uh, hij presenteerde die talentenshow. Wij draaiden daar. Dus en dan na, na die show uh, gingen wij draaien om te, een soort afterparty. En hij was de presentator, Ruben was daar de presentator van. En het ging toen eigenlijk spontaan erover over, over MC'en. En uh, dat was het concept van, hey, dat weet je, mensen opzwepen en, weet je, en, en mensen daar een, op een leuke manier ophypen. Dat was toen het concept party. Dus we dachten, hey, dat laten we een ding van maken. Laten we ze drie hier een DJ-team van maken. Dus twee DJ's en één MC. En uh, daarmee parties had begonnen. En dat is... We praten dus nu denk ik drie, vier jaar voor de grote doorbraak met wat we doen. Uh, zijn we toen heel veel gigs gaan, gaan, gaan doen door de hele Nederland. En op een gegeven moment dacht ik, hey, we gaan hier ook een groot ding van maken. We gaan hetzelfde als de IDM DJ's toen de tijd had je. Dus uh, Tiesto en Armand van Buren die ook plaat uitbrachten als DJ. Dacht we doen hetzelfde met Body Squad en dat was wat we doen. Dus eigenlijk heb je dat wat in de house DJ en de dance scene al gebeurde gebracht in de urban scene. Ja, dat heeft ons wel geïnspireerd. Dat je, dat je eigenlijk, je hebt een marketing tool nodig om jezelf groter te maken als naam. Weet je, we zijn geen vocalist, een uh, rapper of zanger. Uh, hoe gaan we uh, onze naam groter maken? Dat is een plaat uit te brengen. Dat de TSO deed dat, dat toen het uit was. Dat is natuurlijk een van de grootste in de wereld. Hé, hey, laten we het zo doen. 
een plaat uitbrengen onder jouw naam als Party Squad. En wat denk je aan die eerste track? Aan wat wil je doen? Ik bedoel, waarom ik het hard vond, dat kan ik je best uitleggen. Maar waarom denk je dat Nederland het zo hard vond? Wat was er zo nieuw aan? Ik denk dat die periode, we hebben het over 2005, een tijdje terug. Maar uh, toen was hip-hop R&B nog heel erg underground. En was het heel erg opkomend. En ik denk dat wij een van de eerste waren dat je echt een plaat uitbracht. Een urban track die je echt commercieel uitbrengt met een... Een marketingcampagne en een videoclip erbij. En een echt groots aanpak om er gewoon een ding van te maken. En dat werd toen nog niet gedaan. Ja, toen ja, opkomende artiesten, weet je, de Brainpower was toen net groot aan het worden. Uh, Extins, dat was toen, toen allemaal net gebeurd. Weet je, dat waren we een van de eerste grote namen. Maar wij gingen toch iets commerciëler, iets meer mainstream te, te werk. En um, ja, ik denk dat we een van de eerste waren toen de tijd. Want jullie deden ook hele andere dingen met de marketing. En nogmaals, ik was toen ook heel jong. We hebben het over een paar jaar terug. Dus ik, ik weet dat niet helemaal meer precies. Maar dat klopt wel, toch? Los van DJ's en producers waren we ook best ondernemers. En we wisten wat we, wat we wilden doen om een verschil te maken. Alle lof aan, aan, aan Topnotch was toen het beste platen was erbij. Maar we hebben toen ook als ondernemer heel bovenop gezeten om dat aan te sturen. En dan weet je wel zorgen voor dat het marketingwijze dat je daar een verschil maakt. En toen de tijd... Ik ga me oud voelen, maar Spotify bestond toen nog niet. YouTube was toen net gaande. Hoe ga je je plaat promoten? Ja, toen was het nog posters plakken, uh, flies uitdelen. <laughs> uh, je had toen TMF, je had toen uh, 538, uh, MTV. Ja, daar ook gewoon deals maken voor commercials en weet je, de, de plaat gewoon goed promoten daardoor. Maar daardoor werk je niet bij een, een major zoals Universal of bij Top Notch. Werk je één van de vele artiesten. Maar dacht je, ik ga het gewoon zelf doen. En dan gaan we onszelf wel groot maken. Heb je ook letterlijk zelf posters geplakt? Ja, we, we hadden toen een promotieteam, genaamd de Hype Makers. We gaven zelf toen ook, ook evenementen. We promoten ook onze uh, legacy met, met, met Party Squad. En de platen die we uitbrachten. Uh, maar het promotieteam, ja, die zelf echt flies uitdelen en posters plakken. Dus we hebben dat zelf allemaal geregeld. En ook zijn zelf naar de box of naar Team F gegaan. Daar deals maken om je platen daar te promoten. En uh, normaal is dat samen aanpakken met, met die platenmaatschappij. Dan weet je, de stopnotes was dat verliep heel goed. Ja, dat blijkt dat het goed verliep. Maar je kan één keer een track hebben die goed werkt. In dit geval dus, wat wil je doen? Nou, die kennen we allemaal. Maar dat lijkt me vanaf de zijlijn iets heel anders dan dat je, laten we zeggen een hele carrière bouwt. Hmm. Is dat nou gewoon hetzelfde spelletje nog een keer doen? Of is dat gewoon een heel ander spel... om een duurzame carrière te bouwen met constant hits? Ik denk dat de key daarin is dat je, dat je een lange termijnvisie hebt. Dat je steeds een plan maakt waar we over een paar jaar zijn. Waar, waar streef je naartoe? Wat, wat wil je bereiken? En um, het trucje van goede muziek maken... en dat op een goede manier, manier releasen, dat is, blijft hetzelfde... Maar je moet toch elke keer weer blijven vernieuwen en weer nieuwe dingen bedenken weet je, om een verschil te maken. En uh, ik denk dat we daarin een andere manier aangepakt dan andere artiesten. Hoe hebben jullie dat anders aangepakt dan? Ik denk dat een belangrijk punt voor ons is dat wij dus zelf niet kunnen rappen of zingen. En dat wij dus DJ's producers zijn. En steeds weer de juiste featurings erbij betrokken. En dat we vooral in de beginperiode van onze carrière hebben echt altijd opkomende namen kunnen vragen om platen met ons te maken. Dus toen een tijd bijvoorbeeld wat we doen met Opposites, ja, dus vlak voor hun doorbraak hadden we een futuring met hun. We zagen dat dat opkwam en wij hebben een platen gemaakt. En zo ook een Dio of een Sef, 
Uh, er zijn te veel Ik heb mezelf laten vertellen dat jullie nog op een verdwaalde dag ergens op een zolderkamer van Afrojack, volgens mij bij zijn ouders zelfs, tracks hebben gemaakt. Ja, ook heel trots op dat we waren een van de eerste die erbij waren. Dat, weet je, ik, ik, ik hoorde zijn sound en dat was toen, heet toen IDM, dat was toen een stroming die heel erg opkomend was. Hij was een van de eerste artiestenproducers die dat, die dat maakte. En ik heb hem gewoon, gewoon gebeld, gewoon brutaal. <laughs> Laten we samenwerken. Wat jij maakt is ongelooflijk. Laten we zitten. En ja, toen woonde hij net nog op zijn zolder bij zijn, bij zijn moeder. En uh, toen is Spijker Nissen gereden. En uh, toen die, ja, die, die trek hij dus drop-down. Uh, die trek met hem gemaakt en uh, uitgebracht. En dat was zijn eerste hit tussen haakjes. Toen vanuit daar is hij, uh, <laughs> heeft hij ons iedereen ingehaald. <laughs> ja, het gaat niet slecht met hem volgens ja, het mij. Het gaat uh, een internationale carrière en Davy Guetta en alles. Het grootste wat je maar kan bereiken. Maar wel trots als scout, dus als Jerry, dat ik daar als eerste bij was. En kijk, zoiets kan één keer gebeuren. Zoiets kan twee keer gebeuren. En dan ga ik even Peter R. de Vries quoten. Die zegt, als iets één keer gebeurt, dat is een incident. Twee keer, dan wordt het toeval misschien. Drie keer, dan kan je spreken van een patroon. Maar vier keer... Ja, dat is ronduit verdacht. En jij hebt dit wel vaker dan vier keer gedaan. Ja. Je noemt net al vier namen. Ja. W- waar let je op als je... Want jij belde hem, Afrojack, om maar een voorbeeld te noemen. Een van die velen. Waarom belde je hem? Ik bedoel, waar let je op om te zeggen van... Hé, hey, wij gaan nu samen een track maken. Heb je daar zin in? Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Want het is, het is bij een rap, een zanger... Ja, je hebt een stem of je hebt een flow waar je, waar je op let... De, de manier dat iemand overkomt, die iemand overtuigend zijn dingetje doet, zeg maar. Dat is iets waar je erg op let. Als producer zijn het ook bepaalde sounds of bepaalde stromingen die, die dan opkomend zijn. Die ze dan als eerste uh, uh, daarmee mee bezig zijn. Het is gut feeling, ik weet het niet. Ik, uh, het is een talent waar je mee bent geboren ook. Dat je dat herkent. Dat je een nieuwe stroom aan het gaan is en iemand een verse saus brengt. Om het op zijn urban te brengen. Um. En is het dan ook zo dat er een gevestigde naam... Een Leeuw Kleine of zo, een paar jaar geleden al een trek had met Kevin. Ja, Leeuw Kleine was natuurlijk toen al heel groot. Kevin toen nog niet echt. Hmm. En dan ja, kan Kevin ook een beetje cloud van Leeuw Kleine pakken. En dan, en dan een soort win-win situatie maken. Maar is het dan ook zo dat, dat een opkomende artiest heel veel geld moet betalen... aan een gevestigde naam, zoals de Party Squad, om een trek mee te maken? Of hoe werkt zoiets? Nee, was het maar zo dat mensen ons moesten betalen om een plaat met ons te maken? Dat, is, dat gebeurt niet. Nee? Nee, je helpt elkaar. In ons geval met Party Squad is het zo, ja, wij hebben die vocalisten nodig, wij hebben die futurings nodig. En het liefste doe je dat met nieuwe talenten die opkomend zijn, die die nieuws brengen. En um, ze hoeven ons niet te betalen voor. Je, je maakt gewoon per plaat gewoon een verdeling qua royalties. Je verdeelt de taart die het oplevert. We hebben wel eens platen gedaan met de Amerikaanse grote artiesten. Dan moet er wel betaald worden, weet je. Hun bereik is veel groter, dus er moet voor betaald worden. Maar in Nederland, nee, dan moet je betalen niet voor artiest. En jullie zijn dus al 15 jaar bezig. En hmm. still going strong. En een Jiggy J bijvoorbeeld, die nu de managing director van Top Notch Noah's Ark is volgens mij. Die zei laatst in een interview, artiesten van mijn generatie, die brengen te veel uit. Nou, jij behoort tot die generatie. Hij bedoelde ongetwijfeld niet per se jou, maar toch. En hij zegt, dat zorgt voor een soort deflatie van de waarde van die muziek. Omdat ze te veel uitbrengen. Hoe kijk jij daarnaar? Ben ik niet helemaal mee eens. Ik denk dat uh, er zijn nu te veel voorbeelden van, van artiesten. Wat grootste artiest nu in de wereld is Drake. Als je ziet, hij is opgekomen. is door bijna elke twee weken of elke maand een plaat uit te brengen. En, Constant, vooral het begin van zijn carrière, Beyoncé of een Drake of een, uh, een Ronnie Flex in Nederland. 
dropte vooral begin van carrière constant platen, dus featurings en dan weer een eigen mixtape en dan weer een album. Ik denk dat dat is nu iets wat nodig is voor de nieuwe generatie. Dat kids beleven en consumeren het heel, heel, allemaal heel anders. In het begin moet je ze brainwashen <laughs> om een naam te maken. Klinkt heel fout, maar Drake als voorbeeld. Ja, die, als je ziet hoeveel release hij heeft gedaan in het begin van zijn carrière. Ik denk dat dat wel nodig is voor een goede opbouw van het begin. En don't get me wrong, dit ligt ook gevoelig. Want ik denk wel dat voor een muzikant het begint bij de kwaliteit. De platen moeten goed zijn. Je moet niet muziek maken om muziek te maken. Dus de kwaliteit moet goed blijven. Maar ik denk wel dat nu in Spotify tijden dat het echt wel... De regelmaat is belangrijk. Je moet dat monster blijven voeden, zeg maar. Zeker. Om even iets heel anders te noemen, hoor. Maar jullie zijn natuurlijk geen boyband. Maar het heeft wel heel veel weg van een boyband. In die zin dat jullie ja, samen muziek maken, samen één merk zijn. Heel veel mensen kennen, denk ik, Jerry zelf. Misschien half. Maar de Party Squad kent echt iedereen. Dus in die zin heeft het wel veel weg van een boyband. Maar je ziet vaak bij boybands, als het eenmaal succes heeft, dat er dan conflicten komen. Dat er dan barsjes ontstaan, omdat er ego's gaan meespelen. Dat is bij jullie, naar het lijkt, totaal niet gebeurd. Hoe kan dat? Ja, er zijn geen echt conflicten gebeurd, maar het is wel zo dat je af en toe wel onderweg, en dat is menselijk, heb je wel meningsverschillen. <laughs> of aanpak, of, of weet je, met toeren, en je bent constant met elkaar. En het, dan moet je dat wel gewoon goed meteen uitpraten. Wel. Alles valt en staat gewoon goed met goede communicatie en dat, dat je wel... Dat je je gevoelens uitpraat en dat je niet ermee blijft zitten. En dat is gewoon een regel. Als je ergens mee zit, gewoon meteen uitpraten en met, dan, dan door. Zeker in een wereld van artiesten en, en, en zeker in die scene, denk ik, in de rap scene, in de urban scene, is gevoelens uiten natuurlijk niet het stoerste ding. Maar dat ja. werkt dus juist wel. Zeker, dat is het belangrijkste. En uh, dat is ook een basis van, van een goede vriendschap, dat je ook wel je gevoelens kan uiten. En dat je als je ergens mee zit, dat je dat gewoon netjes uitpraat en dat... Dat is de key en dat is ook de reden dat we al 15 jaar succes hebben en ook nog samen zijn. Maar één ding is me nog wel totaal onduidelijk. <laughs> en dat is, ja, ik ga toch vragen, ja. dat jullie zijn in die zin geen vocalisten. Mm-hmm. Jullie zijn deels producer ook, maar jullie hebben ook vaak tracks met andere producers. Maar waar zit nou jouw grootste kwaliteit dat jij dit al zo lang consequent doet? Is dat dat je goed weet hoe je een creatief proces moet begeleiden... en moet vormgeven samen met anderen... en dat je goed een samenwerking kan vormgeven? Of is het dat je weet wat die nieuwe stroming gaat zijn... waar je op meteen op kan gaan surfen? Of, of heb je muzikale kunde het meest? Wat is het? Het creatieve proces begeleiden... en uh, goede mensen bij elkaar brengen. Ik denk dat dat de key is. En, en dat je ook wel constant blijft verversen en blijft vernieuwen in de, in de sound, weet je, dat je met, je met je tijd meegaat. Dat je ook een muziekstroom ziet aankomen, dat je daar als, als eerste mee op inspeelt. Wat kan je daarover meegeven? Wat is daar belangrijk voor als je inderdaad een creatief proces wil vormgeven? Wat ik heb geleerd, vooral begin periode had ik daar moeite mee, want je bent een control freak, je wilt het op een bepaalde manier dat het klinkt, maar je moet vooral artiesten ook een beetje een ding laten doen. Meestal begint het bij een beat met een producer en dat je denkt, ja, dat moet ongeveer zo klinken, weet je, wij, wij zijn natuurlijk wel meer van de clubhit, van de clubsound. Uh, maar daarbij heb je gewoon een concept van, het zou heel tof zijn als een, een MC of een rapper, zeg maar, op zo'n beat iets doet. En een goed voorbeeld, waar ik ook heel trots op ben, dat is geen hit geworden, die plaat is niet uitgekomen als single. Maar bijvoorbeeld, dat is echt goed over nagedacht van tevoren, ik heb er zo'n plaat bijvoorbeeld met sticks van opgezwollen, samen met Lil Kleine. En dat is eigenlijk een op-tempo danceplaat. En ja, dat is eigenlijk nog niet gedaan. Een sticks van opgezwollen is 
hiphopper kan niet. Weet je, dat is een van de beste MC's van Nederland, van de wereld. Als je het mij vraagt. En we hebben dat op die manier nooit gedaan. Zo'n plaat gemaakt. Ja, al samen weer een plaat gegooid. En ja, dat is een stukje ENR. Of hoe dat ook moet Maar dat is wel van de mensen juist met elkaar brengen. En dan conservatig daar goed over nadenken hoe het plaat moet gaan klinken. Maar het klinkt heel erg alsof je dus heel goed weet wat er speelt qua trends. Ja. En dat je dan een gevestigde artiest of een nieuwe artiest, dat je daar heel goed naar luistert. Wat kan die? Wat is die? Wat wil die? En dat je dat in een nieuw licht van een nieuwe trend zet of zo. Ja, dat je je op een nieuwe golf laat surfen. Zeker. En het, soms mislukt dat, want dat is een risico. Mensen moeten ook buiten hun comfortzone, moeten ze dan muziek gaan maken. Stix is het bijvoorbeeld, ja, dat hij op een op tempo dance plaat en zijn ding doet. Daar ben ik nog steeds dankbaar voor dat hij dat toen heeft gedaan voor ons. Ja, dat is ook heel vaak niet gelukt met, met andere artiesten. En ik denk dat we daar met parties altijd verschillen hebben gemaakt. Dat we net een andere sound of net iets anders proberen dan al gebeurt. En dan ga je soms ook op je bek, maar soms heb je ook een monsterhit. Ja, wie niet waagt, wie niet wint. Hé, hey, jij bent ook steeds meer achter de schermen gaan werken. Top Berlin heb je opgezet samen met Agents After All in 2005, als ik het goed zeg. 2005, ja. ja. Waarom heb je dat toen opgezet? Ik denk dat het was een kleine, kleine revolutie, kleine evolutie gaande uh, met, met hip-hop, R&B, met die, met die urban sound. Het werd steeds groter en groter. En um, ja, er waren maar een paar labels die er een beetje in de topnoot was toen, toen de grootste was, een van de eerste die erbij was. Uh, daarmee hebben we toen ook Tobinnen opgezet samen met Ace After All. Dit muziekstroming was groot aan het worden en er was nog geen boekingsenergie daarvoor. En eigenlijk een noodzaak hebben we toen maar zelf opgezet. En, uh, je had het gewoon zelf nodig eigenlijk. Ja, we hadden het gewoon zelf nodig als party squad. En weet je, we zagen toen heel veel opkomende artiesten. Bijvoorbeeld de opzit waar we het net over hadden. Of een jeugd tegenwoordig. Ja, die hadden toen nog helemaal geen plek. Die, die waren toen groot aan het worden. En er waren nog geen specialisten voor om dat, dat boekingen voor te verzorgen. En je laat het zelf doen. En toen uh, Tobillen opgericht. En ja, daar kunnen we hard op zeggen. Wij waren de eerste die dat deden. Nu hebben we heel veel concurrenten tegenwoordig. Iedereen bokst met elkaar om uh, artiesten binnen te halen. Wij waren de eerste. En zo geschieden, want die namen die je net noemde zitten er nog steeds allemaal bij. Ik bedoel, je hebt met de jeugd gewoon, jullie hebben met de jeugd het Olympisch Stadion gewoon uitverkocht. Ja. Waar help je die artiesten nou mee? Want ik stel me zo voor, er komt een, een manager van een artiest of die artiest zelf, die komt bij jullie op kantoor en die zegt, nou, wij willen in ieder geval dat, dat, dat we gewoon uh, optredens hebben en dat die uitverkocht zijn en dat ze daarom waarschijnlijk naar jullie toe gaan. Hmm. Alleen, hoe pak jij dat dan aan? Het belangrijkste is dat we als we een samenwerking aangaan met de artiest, dat we een lange termijn plan maken. De artiest zelf moet weten wat hij wil, waar streef je naartoe, wil je uiteindelijk landen op mainstage Lowlands of Missyland en wat voor sound past er goed bij. De ene artiest zit anders in dan de ander. Sommigen willen gewoon zoveel mogelijk geld verdienen en zoveel mogelijk boekingen pakken in een korte tijd. En sommigen willen alleen maar een tour doen en uh, zorgen dat die uitverkopen en daar echt een fanbase mee creëren. Dus het hangt net vanaf van hoe een artiest van manager erin zit en wat is het plan. Maar ik vooral een lange termijn denken. Ik denk dat het belangrijk is dat je goed nadenkt. Hoe wil je eindigen en waar wil je naartoe streven? En daar helpen wij bij. Dus we hebben alle expertise en ervaring in en uh, kunnen daar goed begeleiden en helpen. En je hebt het al een paar keer gehad over dat drie jaar plan. Dat lange termijnsdenken. Dat is blijkbaar wat je doet en waarom het werkt. Hmm. Hoe moet ik dat voor me zien? Is dat gewoon echt pen en papier? Ja, het begint gewoon bij, bij brainstorm-sessies samen met artiesten en met managers, iedereen die erbij betrokken is. Daarna schrijven we dat helemaal uit. Nou, ik vind Bizzy bijvoorbeeld een goed voorbeeld. Eerst meters maken, eerste jaar, dat was ook het plan, weet je, zoveel mogelijk boekingen pakken, dat je zorgt dat je een naam maakt, dat je naast je muziek ook een fanbase creëert, omdat je gewoon goed optreedt. 
en daarna een tour uh, neerzetten. Zorg ervoor dat je dat onder eigen naam uitverkoopt. En uiteindelijk zijn we naar Avas beland en die ook uitverkocht. En uh, dat was van tevoren bedacht. Maar het gaat dus allemaal, uiteindelijk is de aanzuiging van optredens, is uiteindelijk allemaal fans. Ja, dat wordt ook onderschat tegenwoordig. Je moet goede muziek hebben, je moet ook je streams hebben op Spotify. En weet je, iedereen nu probeert het beste van te maken, maar het live gedeelte is ook heel belangrijk. Je moet een fanbase creëren dat mensen jou geweldig vinden, omdat je ook goed optreedt. En uh, ja, daar baal ik wel een beetje van. Vooral aan ons te zien zijn er heel veel artiesten die hebben Spotify hits. We doen niks aan hun shows. Ik denk dat dat echt, dat je daar een verschil kan maken. Dat je ook zorgt dat je goede shows geeft en dat je daarmee ook echt een goede fanbase en aanhang kan creëren. Uh, vaak in tracks bijvoorbeeld van een fresco of ook van de opposite noemen ze Lowlands. Toch als het, het grootste goed als je het hebt over daar wil ik eindigen, daar wil ik een keer optreden. Wat is dan bijvoorbeeld een goede strategie? Het belangrijkste is dat voor een Lowlands, dus Mojo, de organisatie die erachter zit, je, jou moet zulke partijen aantonen dat, dat jij mensen trekt, dat, je, dat mensen kaarten voor jou gaan kopen. En dan word je het waard om mainstay bij Lowlands te staan. En hetzelfde met Michelin of alle andere grote festivals. Jij moet aantonen dat jij populair bent en dat jouw mensen kaarten gaan kopen voor jou. Dat doe je dus door goede muziek uit te brengen en je streaming. Maar ik denk dat het nog belangrijk is als je kan aantonen dat, dat jij een hele tour uitverkoopt. En dat je, dat je zelf onder je eigen naam een avond uitverkoopt. Ja, dan ben je heel wat meer waard. En staan alle Lowlands staan in de rij om jou te boeken. Ja, dus zij denken ook heel erg vanuit wat gaat ons meer kaartverkoop opleveren. Zeker. En dan ben je van waarde. Daarom, dat is een tip naar alle artiesten, werk aan je shows. Dit is echt een ding wat lijkt wel steeds meer wordt vergeten. De helft artiesten. Dat komt ook door de Spotify tijden, dat iedereen daar meer gefocust op is. Maar er zijn ook genoeg artiesten die hebben niet veel streams, maar hun shows goed. En verkopen dat ook onder eigen naam uit. En dat is een belangrijk ding. Je, je noemt het net al een beetje. De industrie is natuurlijk wel veranderd in die afgelopen 15 jaar. Toen jullie net groot werden was het volgens mij nog allemaal downloaden. Toen was net de cd was aan het inzakken. De cassettebandjes waren al wel voorbij. Ja, en toen ineens kwam Spotify. Nog steeds zie je wel dat je dus de major labels hebt. Dat je independent labels, zeg ik even tussen aanhalingstekens... omdat ja, die hebben vaak ook deals met de grote labels. Maar je ziet ook echte independent labels nu ontstaan. Zoals dat Onit Music van Nathan Moscovic. Die dacht gewoon, ja, waarom zou ik... Zou ik allemaal delen aan labels geven als ik dat ook zelf kan houden en het bij mijn eigen artiesten doen. En, en ze doen het zelf hun ding op TikTok en Instagram, wat je net zegt. Vind je dat een goede ontwikkeling? Ja, vind ik een hele goede ontwikkeling. Ik vind het heel fijn dat een artiest minder afhankelijk is van platenmaatschappij of van media. Uh, je kan nu zelf, als je goed nadenkt, langer termijn wat we erover hadden, kan je echt een carrière bouwen door gewoon zelf dingen op te loden. Er komt wel veel meer bij kijken in dat mensen wel onderschatten hoeveel daarbij komt kijken en dat je daar moet daar een goed team voor creëren om dat goed uit te bouwen. Maar ik vind het wel heel fijn dat mensen of artiesten minder afhankelijk zijn van de grote partijen. Zeker. Maar het heeft dus ook wel nadelen, hoor ik je zeggen. Tuurlijk, want het klinkt heel, heel plat en, en uh, makkelijk van een lekker een plaat uploaden bij, bij Spotify. Maar er komt natuurlijk zoveel meer bij kijken. Je moet wel je marketing moet goed zijn. De administratie eromheen, er moeten royalties moet, moet verdeeld worden. Publishing, ja, dat komt zoveel bij kijken en je moet, dat wordt nu wel ook onderschat. De meeste independent labels hebben uiteindelijk toch weer een deal met de majors. En nu wordt heel tof geschreeuwd, iedereen, ja, ik doe het independent, ik doe het allemaal zelf. Maar uiteindelijk hebben ze toch weer 
weer een deal met, met, die, met diezelfde uh, majors. En waarom doen ze dat? Doen ze dat voor geld, voor expertise, voor gewoon dat ze de hele HR-financiële afdeling lekker op een hoofdkantoor kunnen doen? Of? Ja, de, de markt is verschoven, waar je vroeger meer afhankelijker was van een platenmaatschappij. Het is nu verschoven, dat is anders geworden, maar het is wel fijn dat het geregeld wordt en dat je gebruik maakt van expertise en ervaring van zulke grote partijen. En daarom zijn er nog steeds deals met independent labels zaakjes. Ze hebben nog steeds deals met diezelfde majors, alleen die deals zijn gewoon anders geworden. Ja, jouw muziek die je gemaakt hebt, ook weer even iets heel anders. Een eerste track waar we het net over hadden, dus wat wil je doen? Dat is 15 jaar geleden, zoiets. Jij traint nog steeds op, nu door corona natuurlijk wat minder, maar, en je brengt nog steeds uit. Maar je moet waarschijnlijk nog steeds elke keer ook die eerste doorbraak spelen. Hmm. Heb jij soms niet zoiets van, man, daar gaan we weer. Wie, weer die track, die heb ik, nou al, heb ik nou al tienduizend keer gehoord. Ik moet het voorzichtig brengen, want dat is, je bent super dankbaar weet je, dat die track nog steeds relevant is. En dat het weet je, ook bij een nieuwe generatie nog steeds bekend is. Het is soms wel ingewikkeld om dat energiek te draaien en weet je, dat je nog steeds enthousiast bent zoals het begin. Maar nogmaals, ja, ik ben alleen maar blij dat bijna onze tracks zijn nog steeds gaande op Spotify en live. Iedereen zingt het mee en daar moet je alleen maar blij mee zijn. Maar jullie heten natuurlijk de Party Squad. Mm-hmm. En ik zat het woord squad even op te zoeken op Google. En de officiële betekenis is dat, er een, dat het een legerunit is met een specifieke task, een specifiek doel, bestaande uit 10 tot 11 mensen. Jullie zijn met z'n tweeën. Is het nou niet zo dat jij op een gegeven moment denkt van, weet je, iedereen kent de Party Squad en ze kopen uiteindelijk een kaartje voor die act, voor de Party Squad, voor die nummers. Is het dan ook zo dat je denkt van, weet je wat ik doe? Ik zet daar gewoon iemand anders neer, onder hetzelfde merk. Dat kan ook. Ja, dus toevallig is dat al een, de laatste jaren ook een lange termijn plan. Er zijn natuurlijk heel veel voorbeelden van andere DJX, zoals een Daft Punk of een, of een Chemical Brothers. Dicht bij huis een K3 of een Fingerboys, die zeg maar ook switchen steeds van formatie. Je vergelijkt jezelf nu even met K3, hè? Totaal niet. <laughs> ik vraag me nu met K3, maar het is wel, dat is een goed voorbeeld van wel een act dat ja, al jaren meegaat. En mensen they don't care. Het is gewoon constant switches van formatie. Je hebt er steeds andere poppetjes eronder. Maar de muziek en al het gebeuren omheen blijft gewoon groot. En dat vind ik als voorbeeld ook voor Party Squad. Dat is iets waar we ook al heel lang over nadenken om dat te doen. Is dat op een gegeven moment Jerry Ruben eruit te halen en andere poppetjes te laten. En we hebben dat wel vaker gedaan in het verleden. Omdat je bijvoorbeeld, uh, ik was ziek en ik kon niet optreden, optreden staan. En je laat een andere DJ me met Ruben laten optreden. En het ging gewoon goed. De show is gewoon goed. Uh, mensen komen nog steeds voor Party Squad, voor de song die we hebben uitgebracht. En hebben iets minder belangrijk dat Jerry erbij is. En uh, de formatie anders is. En Party Squad is gewoon daar. En ja, als jij garandeert aan het publiek en aan, aan de promotor dat je show gewoon goed blijft en nog steeds volle bak trekt, ja, dan blijft het interessant. En dat, en dat kwam ook al uit, je zei het net, op een gegeven moment was jij ziek. Je had een ongeluk gehad in 2008. Ja. Een auto-ongeluk. Volgens mij echt heftig. Zes weken in coma gelegen. W- wat, wat was er gebeurd? Um, na een optreden op Ibiza, de terugweg hebben we een auto-ongeluk gehad. Um, ja, het was, was heftig. Ze hebben mij onder de auto moeten, moeten halen. En uh, toen daarna zes weken in coma gelegen en jarenlang revidatie gehad. Hoe werd je wakker uit die coma? Eigenlijk soortig van herboren. Ik was voor een groot gedeelte mijn geheugen kwijt. En ik heb alles, alles opnieuw moeten leren. En het uh, was heel pijnlijk, ook emotioneel. Waar ga je beginnen? Je weet niet meer wie je bent. En je weet niet meer wat je hebt geleerd. Je moet alles opnieuw leren. 
En uh, dat, ja, dat is een hele, hele moeilijke periode geweest. En uh, heel dankbaar dat ik daar goed, goed uit ben gekomen. En dat ik weer alles kan doen wat ik moet doen. Maar ik heb wel alles opnieuw moeten leren. Maar hoe moet ik dat voor me zien herboren, mijn geheugen kwijt? Wist, wist je je naam? Ja, dat is, dat is ook heel raar. Want niemand weet echt eigenlijk hoe, wat er gebeurt met die hersenen van binnen. Maar um, voor mij in detail, ik wist nog wel wie ik was. Ik wist wel dat ik Jerry heette. En ik wist wel wie mijn moeder was. En ik wist dat ik twee kinderen had. En ik een gezin had. Maar alle details en alles wat ik heb meegemaakt in mijn leven, was weg. Dus, dus mijn carrière of reizen die ik heb gemaakt of mijn basisschool of alles was weg en uh, ja dat is wat ik net zei dat is heel emotioneel heel moeilijk want waar ga je beginnen je moet weer jezelf leren kennen je moet je omgeving leren kennen en je moet weer helemaal opnieuw beginnen en dat was heel moeilijk ik lag toen ook in een revalidatiecentrum in Amsterdam en heel veel hulp gehad familie en vrienden en, uh, maar vooral voor mezelf heel moeilijk gehad om ja, waar ga je beginnen Beantwoord die vraag is, waar begon je? Positief zijn. Ik denk dat het daarmee begint. Ik heb ook wel echt dat geleerd. Vooral in het revidatiecentrum waar ik lag is dat je... Er waren ook mensen die hetzelfde hadden meegemaakt als mij. En die, ja, als je zit je zo in jezelf en zit je zo, zit je zo vast. Want de hele tijd, waar ga je beginnen? En je weet niet wat je... Nee, ja, je, je hebt gaan. een orde, alles werkt. En dan ineens chaos. Ja. Van de een op het andere moment. Ja, ik wil dat niet te zaak laten klinken, maar ik heb op een gegeven moment wel van, ik kijk, mijn geheugen was weer beter aan het worden. Ik, alles wat ik meemaakte bleef weer hangen. Dus ik denk dat constateerde toen ik daarachter kwam, dacht ik, oké, okay, weet je wat, dit gaat tijd kosten, dit gaat heel veel geduld kosten. Maar als ik alles opnieuw kan leren en blijf het herinneren, dan moet je dat daarvoor gaan. En wat is dan je lange termijn plan om dat weer terug te halen? Ik heb daar gewoon tijd voor nodig. Dus ik heb wel echt weer, begin bij het begin, begin bij gezin, begin bij, bij, bij familie. En dat weer te bouwen en dan daarna zakelijk je dus alles opnieuw leren. En muziek maken en draaien moest ik ook opnieuw leren. Mijn rijwijs opnieuw gehaald. Alles opnieuw leren. En ja, dat is, dat, ik ben nog steeds in het proces. Dat is wel eerlijk. Dat ik nog steeds heel veel dingen aan het leren ben. Dus heel veel aan het lezen en dingen. Maar ik ben een ver eind. Ik ben heel dankbaar en blij dat ik weer alles kan doen wat ik wil doen. Ja, maar dan heb je dus in laten we zeggen tien jaar een carrière gebouwd. Dan gebeurt er gewoon echt een ongeval. En dan op een gegeven moment denk je van oké. Okay, we gaan weer bouwen. En nu breng je weer van alles uit. En treed je weer op. En dat zegt ook wel heel veel, toch? Ja, dat is... Uh, voor een beginperiode voelde het wel een soort bluff. Van. Ik wist niet ja, hoe, dat allemaal, <laughs> hoe dat allemaal werkte. Ik kan alleen maar zeggen dat ik daar ook heel dankbaar ben. Ik heb een heel gauw team om me heen van mensen die me niet in de zekel lieten. En daarmee alles voor kunnen opbouwen. Maar ook met voor party squad en ook zakelijk... Ja, daar heb je Die drie maar, bedrijven. Ja, daar heb je allemaal loyaliteit en liefde voor nodig. Omdat mensen zouden ook kunnen denken, ja, ik heb niks meer aan hem. Doe je, we gaan, we gaan lekker zelf verder. Nee, iedereen heeft me gewoon wel ruimte gegeven om daar weer bovenop te komen en uh, weer opnieuw te leren. Wat was de grootste les die je eruit meeneemt? De grootste les is echt uh, dat heel vaak tegen mensen geniet van het leven. Het kan morgen voorbij zijn, man. En, ja, dat is iets wat, mens, wat mensen niet realiseren, dat je... Als je zoiets meemaakt, je moet echt elke dag genieten, elke dag opstaan. Wat ga je doen om het leukste eruit te halen? En vooral toen ik weer in de normale wereld terecht kwam. Ja, mensen hebben zoveel stress om zoveel niks, om helemaal niks. Nee, maar genieten. En het kan morgen voorbij zijn en haal het beste uit. En leef gezond en doe je ding. En, uh, maar vooral genieten. Want het heeft je leren relativeren, als ik het zo hoor. Ja, ik sta elke dag nog steeds op van, ik moet hier het beste uithalen en uh, gewoon een leuke dag hebben. Maar dan toch, hoe gaat dat elke dag genieten en elke dag je niet te druk maken om dingen? Hoe gaat dat samen met, dat, met die lange termijns, met dat bouwen? 
Want daar komt stress bij kijken ook. Daar komt soms wel stress bij kijken, maar het is wel zo dat daar moet je een balans in vinden. En daar moet je ook goed op letten. En ik ben wel eigenlijk ook heel makkelijk in geworden van... Als iets niet meer goed voelt of te veel stress oplevert, doe ik het lekker niet, man. Ja. Elke dag genieten van het nu. En elke dag weten dat het vanavond over kan zijn. En aan de andere kant weten dat elke dag de eerste dag is en dat je altijd kan bouwen aan, aan dat jarenplan. Dat is dus het antwoord, de balans. De balans is alles daarin. En voor wat jij net zei, goed relativeren, content blijven nadenken. Af en toe even een stapje terug. Even op reis en even goed nadenken wat je, waar je al mee bezig bent. Ben een papier, drie jaren papier. En dan gewoon goed nadenken uh, hoe je dat wil gaan aanpakken en uh, hoe je het beste kan doen. De laatste vraag die ik altijd in de podcast stel. En ik wil je bedanken voor je tijd. Maar dat is, wat is nou het beste advies dat jij kan geven over je wegvinden in de creatieve wereld? Um, ja, wat ik vaker zeg tegen artiesten. Uh, hard werken. Heel hard werken. Je wil dingen bereiken vooral het begin van hun carrière. Hard werken. Maar ook geduld hebben. Kids, ja, en ik merk wel dat, en nu hoeven we niet oud klinken nu, maar ik merk wel dat, ja, we leven in een heel rijk land hier, weet je, iedereen heeft van wat ze willen hebben en um, om überhaupt te ondernemen uh, of dingen te bereiken, moet je hard, moet je hard werken, moet je geduld volbrengen. En ik denk dat het nog een stukje moeilijker is als muzikant of als een creatieveling. Dat gaat nog meer tijd kosten, nog meer geduld en je moet er wel echt daar je tijd voor nemen, wil je dat bereiken. Ik denk dat dat het belangrijkste punt is. En zorg ervoor dat je een goed team om je heen verzamelt. Mensen die je kan vertrouwen. Die dezelfde visie hebben en in jou geloven. En als je die drie dingen hebt. Zeg maar, dus je hebt gewoon het geduld. Je hebt je visie. En je, je hebt een goed team om je heen. Dan bereik je alles wat je wil bereiken. Hartelijk dank voor je tijd man. Dank je wel man. Tot zover de Broadcast Magazine Young. Joost Magneten podcast nummer 113. Met Jerry Leenbrugge. Volgende week kan je weer een nieuwe aflevering in je podcast app vinden. Vergeet in de tussentijd vooral niet te abonneren of te volgen. Mocht je dat nog niet hebben gedaan, dan mis je helemaal niks. Ik wens je een fijne week, een mooie dag en tot later. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten... waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl